0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святых у Господа много, и есть святые прославленные, канонизированные, а есть и непрославленные, есть и такие, которые только одному Богу известны, ведомы. Но есть святые, которые являются особенно значимыми такими личностями в истории церкви, или в истории того или иного народа. И вот в Русской Православной Церкви есть ряд святых, которые имеют особое значение для ее истории и культуры. И преподобный Амвросий Оптинский – это один из таких действительно значимых святых, потому что подвиг такой старческий, духовнический именно в XIX веке который становится известен всей России и взыскуем многими людьми, многими людьми, народом, как откровение правды Божией для многих. И это плеяда целой оптинских старцев, к которым обращаются не только люди простые, но и образованные, и деятели культуры, и писатели. И это все на фоне одновременно происходящего такого духовного оскудения и грядущих революционных событий, как такого действительно разделения между духовным и недуховным, между святостью и, можно сказать, беснованием в части общества революционным, это все приобретает такой особый смысл, особое звучание, особое свидетельство о правде Божией. И характерно это именно... Еще и потому имеет такое особое значение, что это так называемый синодальный период истории, когда русская церковь была, в общем-то, лишена патриаршества. Но, тем не менее, не благодаря этим событиям, а скорее вопреки, тем не менее, в XIX веке есть ряд святых, и один из самых великих, как преподобный Серафим Саровский, и вот преподобные оптинские старцы, даже, можно сказать, в нескольких поколениях, и преподобные Амвросий Оптинский, и на тоже старческое такое служение является в это же время. А, можно сказать, предтечей этого такого отчасти духовного возрождения, не всего, конечно, общества, но именно в среде, собственно, православного общества, в среде церкви, монастырской в том числе, явился святой конца 18-го рубежа, вот начала 19 века, это преподобный Паисий Величковский, потому что именно его ученики, они как раз когда пошли в Россию, то послужили вот возрождению настоящего такого внутреннего делания молитвенного и преемства духовного в той же Оптиной Пустыни монастыре и на Преподобный Паисий Величковский, это святой, удивительный тем, что он фактически стал настоящим духовным святым, преподобным вне прямого духовнического старческого кормления. Он его всю жизнь искал и одно время подвязался на Афоне и был основателем нашего Ильинского скита на Афоне и читал рукописи святых отцов на греческом древних и переводил их и вот из такого труда подвига научился сам господь его сподобил внутреннему деланию и вот действительно в истории церквей в истории русской церкви бывают такие периоды какого-то или можно сказать оскудения или наоборот расцвета и всегда это связано с конкретными святыми вот такой самый первый расцвет внутреннего такого настоящего монашеского делания, он был связан с Киево-Печерскими святыми, с преподобным Антонием и преподобным Феодосием Киево-Печерскими, причем преподобный Антоний, он на Афоне тоже подвязался, оттуда принес вот это умение, практику внутреннего делания. Потом происходит какой-то период, когда таких заметных святых, прославленных, которые как-то связаны с внутренним деланием очевидным, как-то в связи с татаро-монгольским там нашествием, не видим мы ярко выраженного такого вот делания. Но потом наступает уже к концу такого, в общем-то, владычества монгольского время преподобного Сергия, а это же время преподобного Андрея Рублева. Это очевидно совершенно образом некий пик, того времени духовного развития, а преподобный Сергий дает то, что называется северной фиваидой учеников, которые тоже пошли по всей России, на север вплоть до Соловков, и которые дают множество тоже святых преподобных, это некий расцвет внутреннего делания. Но, допустим, с эпохи Иоанна Грозного, потом фактически смуты, раскова, мы не находим может быть, таких ярких святых преподобных, но вот, тем не менее, позже они опять появляются. То есть, на самом деле, очевидно, что церковь, как богочеловеческий такой организм, на самом деле, действительно, источник святости и содержащий в себе прежде всего святость самого Господа, это источник неоскудевающий. Было бы желание у самого человека жить по христианским заповедям. Вот, несмотря на всякие там порой страхи, катаклизмы, внешние какие-то испытания, как сейчас вот в связи с прекращением евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, вот, э, такие разные совершенно какие-то раздаются, так сказать, голоса. Какая-то паника, как мы теперь будем на Афон там ездить и так далее и тому подобное. Да на Афон, собственно говоря, не, не запрещается никому ездить вот, туда, все равно только мужчин пускают. Вот. А причащаться в настоящий момент да, в греческих храмах, монастырях, которые подчиняются тому же вот, Константинопольскому патриархату, мы пока не можем, вот, но далеко не все и раньше практиковали причащение именно в греческих монастырях и храмах, а помолиться, приложиться к святыням, там, на Афоне, не на Афоне, это вообще все равно не запрещается. Как самое главное, не запрещается никогда, наоборот, все мы призываемся к исполнению евангельских заповедей. Только надо действительно понять, согласно собственной совести, а что в тот или иной момент нашей конкретной жизни, в тот или иной день ее действительно является исполнением этих заповедей Евангелия, или наоборот, отказа от этого исполнения. А это, собственно говоря, и дело каждодневное нашей жизни, вот этот выбор совести, поступить по-христиански или как-то это обойти, потому что эгоизм, когда побеждает, исполнять евангельские заповеди не хочется. но Евангелие и все святые, и пример святых, и наших русских святых нас прежде всего к этому призывают. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.